0: جامع خديجة بغلف بجدة يقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالله سبحانه وتعالى قد أكرم الإنسان وعلمه وهداه الله جل وعلا النجدين. والله سبحانه وتعالى ما خلق الخليقة إلا على نظام تسير عليه. وهدى الله سبحانه وتعالى السائرين إلى معرفة الحق من الباطل والصواب من الخطأ وذلك بتمييز ذوات بتمييز ذوات الناظرين بالعقل وتمييز تلك الذوات المنظور إليها بعلامات يهتدى بها إلى معرفة الخير من الشر وتمييز أحدهما عن الآخر وذلك أن الله جل وعلا ما جعل مكلفاً في الأرض إلا وكان لتكليفه سبب يسير عليه الإنسان وهذه المسيرة وهذا الطريق ثمة علامات متنوعة عن يمين الإنسان وعن شماله يهتدي بها الإنسان ويعرف طريق الرشاد والهداية والسداد من طريق الغواية والضلال والعثرات التي يجدها الإنسان في أثناء طريقه لهذا كان الإنسان بقدر وضوح الحق لديه بقدر ما, ما تكون العقوبة عليه وذلك أن الحجة كلما كانت ظاهرة على الإنسان كان نزول العقاب عليه أشد وإذا كانت الحجة ضعيفة في عقله وإدراكه كان نزول العقاب أقل وإذا انعدمت الحجة والبيان لم يكن ثمة عقاب ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا الله جل وعلا خلق الخليقة وجعل لها طريقاً ومنهجا تسير عليه والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للناس من يسوسهم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبيائهم كلما ذهب نبي خلفه نبي آخر والمراد بذلك أن هداية الناس ودلالتهم لا بد ان تكون عن طريق الوحي من الله جل وعلا وهذا الوحي لا بد ان يتركب على شيء وعلى اناء يحتويه وهذا الاناء الذي يحتويه هو العقل فالانسان له مدارك وله عقل ويعي به الخير من الشر والصواب من الخطا وهذا التمييز لا يمكن ان يكون الا بدلالات يراها الانسان ثم يميز الخبيث من الطيب وثمة امر ينبغي ان يدرك ان الله جل وعلا ان الله جل وعلا كما انه اوجد الذوات وهذه المخلوقات من عدم فكذلك ان الله جل وعلا اوجد كثيرا من المعلومات للانسان للانسان من عدم وكثير من الناس يظن انه اذا الف بين معلومات ينطق بها ويتكلم بها يظن انه قد جاء بشيء من المعلومات من عدم وذلك من الخطأ المحض فلا يمكن للإنسان أن يوجد معلوما أو يوجد فكرة في عقله لم يسبق إليها وإنما ذلك مؤلف من مجموعة أجزاء منثورة كما يؤلف الإنسان الإنسان مواد الطبيعة فيؤلف بينها على أشكال جديدة ويسميها ابتكارا واختراعا وهذا الابتكار والاختراع هو من مادة أصلها موجود لا يمكن أن يوجد أصل المادة من عدم كذلك ايضا من جهه المعاني والافكار فانها نثار لا يحصيه الا الله إلا الله سبحانه وتعالى يؤلف الانسان بينه حتى يشكل كثيرا من المعاني والمعلومات والمدركات والتي لم يسبق اليها على هذا التركيب واما من جهه اجزائها فانه قد سبقه عليها قد سبقه عليها الكثير ولهذا من المحال ان الانسان يوجد معلومه معلومة من عدم من عدم محض فإن هذا لا يكون لأحد إلا إلا لله لله جل وعلا فالمعاني تخلق كما تخلق كما تخلق الذوات من الماديات وغيرها إذا أدرك الإنسان ذلك يعلم مهمة العقل من جهة استيعاب الحقائق وإدراكها ويعلم أيضا أن عقله ما هو إلا إلا إناء وهذا الإناء هو الذي يستوعب تلك المواد في اي ماده وضعت وضعت فيه يحكمه ما وهبه الله جل وعلا فيه من تمييز ويحكمه ما غرسه الله جل وعلا فيه من فطره لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما ما من مولود الا ويولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه فالله جل وعلا جعل الفطره هي التي توجه الانسان وتاطره على الحق ولكن اذا قلبت الفطره احتاج الانسان الى ان يرجع اليها يرجع الى أصلها حتى حتى يتميز حتى يتميز ذلك ذلك الملقى اليه حقا او كان او كان باطلا ولهذا قال الله جل وعلا فطره الله التي فطر الناس عليها وهذه الفطره تخضع الى نوع من التدليس والتلبيس ويكون هذا التدليس والتلبيس اما بذات المعلومه بذاتها أو بفعل الفاعل لها من جهة ذاته لو كان فردا إما أن يكون رمزا أو كذلك أيضا بكثرة الفاعلين لها ولو لم يكونوا رموزا فالنفوس ميالة فالنفوس ميالة إلى الكثرة من جهة العدد وتحب أن تنغمس مع الكثرة لا تحب لا تحب في ذلك في ذلك القلة لهذا أعظم أعظم الخصومات التي واجهت أنبياء الله سبحانه وتعالى في انبيائهم هو مخالفتهم للكثره وذلك ان المخالفين لهم قالوا انهم يتهمون الانبياء بالقله والندره وان من خالفهم هم الاكثر والسواد والسواد الاعظم وهذا لا قيمه له من جهه الحقائق والتاصيل فان الله سبحانه وتعالى جعل الحقائق في ذوات المعاني لا في ذوات لا في ذوات حامليها وهذا ينبغي ينبغي ان يح ان ان يؤخذ بالاعتبار. فالله جل وعلا جعل الحق بالكلمات والالفاظ والمعاني وما جعل الحق وما جعل الحق في ذوات حامليها. اذا فهمنا هذا التاصيل عرفنا ان الذين يحملون الحق والباطل انما هم اوعيه جعلها الله جل وعلا جعلها الله جل وعلا حمله حمله للحق والباطل واما ما يحملونه من معاني هذه المعاني هي التي يتميز بها الناس من الحق من الباطل ولهذا الله جل وعلا جعل إحقاق الحق بالكلمات ما جعل إحقاق الحق بالذوات يحق الحق بكلماته لا بفلان وفلان فهذه الكلمات التي أمر الله جل وعلا بلزومها هي المعاني التي أمر الله سبحانه وتعالى بإنزالها على أنبيائه ولهذا أمر الله جل وعلا باتباع البينات وعدم اتباع الأولياء الاولياء من دونه ولا تتخذوا من دونه من دونه اولياء هؤلاء الاولياء هم الذين يعتصب عندهم الجهل بالالتفاف حولهم ومحاوله التكاثر حتى يجعلوا للقول الضعيف قوه وشوكه فيغتر به الناس لقوتهم وشوكتهم وكذلك نفوذ رايهم وامتزاج ذلك بكثير من حظوظ الماده ومطامع الدنيا فتنكسر كثير من القلوب عن ادراك ذلك الحق بذاته لهيبه لهيبه حامله والانسان كما لا يخفى الانسان من جهه الادراك من جهه ادراكه للمعاني وكذلك من جهه ادراكه للمعلومات على سبيل العموم انه كلما كان بعيدا كلما كان الانسان بعيدا عن الحقيقه صغرت صغرت لديه وإذا دنا وإذا دنا منها كبرت لديه إلا شيء واحد وهذا هو الكذب والخديعة والبهتان فإنه يكون عظيما إذا كان بعيدا فإذا دنا الإنسان منه وجده وجده سرابا لا شيء ولهذا ينبغي للإنسان أن يقترب من الأشياء حتى تتميز لديه وهذا القرب هو القرب من من الذوات وهذه الذوات هي التي عليها مدار الإدراك وإذا قلنا إن الحقائق التي أمر الله جل وعلا باتباعها هي المعاني والكلمات وجب على الإنسان أن يقرب من المعاني والكلمات لا أن يقرب من الذوات والله جل وعلا ما جعل الحق والعصمة لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام إلا, إلا ليبلغوا الحق للناس فيعتصب الحق مع الذات وذلك أن كثيرا من الناس ينخدعون ينخدعون بالذوات اكثر اكثر من الالفاظ والمعاني، وجعل الله جل وعلا العصمة لانبيائه من جهة القول والفعل اكمالا للحق، ولهذا يضطرب كثير من الناس في اتباع الحق بالتمييز بين بين الذات والمعنى التي تحمله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا الى الناس كافة، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أرسله الله جل وعلا الى الناس كافة. منهم من شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا دنا منه فرق فرق بين بشريه النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحق الذي يحمله، ومنهم من كان بعيدا فحمل ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الذوات من ان التعظيم الذي لحق تلك الذات انما هو لعظمتها في ذاتها فكان المعاني والالفاظ كانت تابعه للذات لان الذات تابعه تابعه للمعاني. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب ولماذا كان ربط الارتداد بوفاه النبي عليه الصلاه والسلام مجردا مع ان الاحكام والمعاني كانت موجوده قبل وفاه النبي عليه الصلاه والسلام وبعد ثم ايضا لماذا كان الارتداد في الخارجين النائين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان في القريبين لان الابعدين انما تعلقوا بهيبه الذات بهيبه الذات اكثر من التعلق بهيبه المعاني كذلك فان المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ممن كان في اطراف المدينه اكثر من من كان مخالطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الصحابه عليهم رضوان الله تعالى حرصوا على تصحيح الباطن اكثر من الظاهر وذلك ليوافق من كان حول المدينه من كان من كان داخلا فيها كما جاء عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما دفعوا الزكاه لابي بكر الصديق ومن من خضع من خضع قال والله لا نكف عن قتالهم حتى يؤمنوا ان قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار والمراد بذلك ان ثمه اشاره الى ان ايمانهم السابق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متعلقا بذاته. وخشية وهيبة وذلك ان الله جل وعلا قد نصر نبيه عليه الصلاة والسلام بالرعب مسيرة شهر كامل وهذا الرعب والانكسار الذي كان في قلوب كثير من الناس حمل القلوب على الايمان والركون وكذلك ايضا وكذلك ايضا الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضعف مع ضعف ايمان كثير من الناس لديه شائبة في في اتباع الذوات ولا ولا يخلو احد من ذلك الا إلا النجر اليسير ولهذا وجد عند خيرة الخلق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء شيء من ذلك ولهذا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الخلاف اليسير ووقع فيهم شيء من الفزع فأنزل الله جل وعلا شيئا يتعلق بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصلا بين الذات والمعنى التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الانقلاب عن العقب إشارة إلى أن الإنسان كان متبعا في السابق فهو يسير في طريقه يسير خلف من إما أن يكون منساقا منساق خلف ذات أو منساق خلف معنى والمعنى موجود والذات قد زالت فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ نبيه عليه الصلاة والسلام واختاره إليه فمن نكص على عقبيه ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متعلق بذاته ومن بقي ثابتا فهو متعلق بالمعنى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إلى أمتي وهذا الأمر زلزلا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من العلية وكان هذا الزلزال الذي وقع على أصحاب رسول الله ووقع على الأمة جمعاء بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مغيرا من طريقهم ولكن ولكن هو نوع من الذهول ولهذا وقع في هذا الأمر بعض الخاصة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يدعوا اتباع لم يدعوا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوه كابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى هو الذي قام في هذا الامر وثبت على ما هو عليه وبين لمن حوله هذا الامر ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءنا بالمعاني ما جاء بذاته عليه الصلاه والسلام فذاته عليه الصلاه والسلام اوجدها الله جل وعلا وياخذها الله سبحانه وتعالى متى شاء ان ياخذها ولا عذر لاحد بالانصراف عن ذلك المعنى الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام الا أن يرفع الله جل وعلا العلم، فإذا رفع الله تلك المعاني التي أحق الحق بها في كما في قوله مما تقدم يحق الحق بكلماته لا بذات فلان وفلان، فإذا رفعت تلك المعاني والألفاظ والكلمات عذر الإنسان حينئذ عن اتباع الحق، ولهذا جاء في سنن ابن ماجه وعند الحاكم أيضا من حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب والمراد بذلك هو, هو اندفان الثوب بالرمال إذا سفت عليه الريح ونحو ذلك حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك فإلا أقوام يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله فقيل له ما تغنيهم تلك فقال تنجيهم من النار لا أبالك وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يدرى إشارة إلى أن المعنى غاب عن الناس بخلاف حامليه ولكن لما كان الأصل أن المعاني لا تقوم إلا بالذوات صعب على كثير من الناس أن يعلق ذهنه في حال الاتباع للمعنى بعيدا عن الذات وذلك أن الفصل بينها لا يكون إلا لمن وفقه الله جل وعلا وذلك أن الإنسان يتابع, يتابع المعلم له في حركاته وسكناته ونحو ذلك فإذا زل الإنسان أو انصرف أو انحرف عن طريق الحق لم يستطع الإنسان حينئذ أن يفصل بين المعاني التي يحملها أو حملها وبين تلك الذات التي انحرفت إذا انحرفت عن طريق الحق. فإذا كانت الذات في ذاتها تزول زوالا تاما وذلك ب بوفاتها وموتها وفنائها لا تغير من الحق شيئا وهو باقي بتمامه كذلك فإن انحراف الإنسان ببعض أجزائه يلحق بوفاة الإنسان بالكلية فإذا زال الإنسان ببعضه لا يزيل لا يزيل الحق الحق بكامله فكيف إذا زال الإنسان بكله وانتكس عن طريق الحق لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن اصل التكليف إنما جاء بالمعاني وجاء بكلمات الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا قد أنزل كتابه العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الله جل وعلا بالاعتصام بكتابه سبحانه وتعالى لهذا قال الله جل وعلا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جاء عن غير واحد من المفسرين أن كتاب الله هو القرآن جاء ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وعكرمة وغيرهم وجاء أن المراد بذلك هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمدا رسول الله فينبغي للإنسان أن يعلم أن الله جل وعلا جعل تلك الحقائق بين الناس والتكليف باقي وقائم ولكن لرحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه لضعف الحملة في آخر الزمان لضعف الحملة في آخر الزمان وكثير من الناس لا يملك لا يملك السيطره على على الحقائق التي تصل تصل الى ذهنه واستيعاب واستيعاب التفريق بين المعاني وكذلك ايضا الحمله كان من ياتي في اخر الزمان اعظم من جهه من جهه الاجر في تضعيف العباده من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه عليهم رضوان الله تعالى اعظم فمن جاء ياتي بعدهم هم من جهه التضعيف اكثر والصحابه عليهم رضوان الله تعالى من جهه من جهه التعظيم من جهه التعظيم اكبر واوفر وذلك ان من جاء بعدهم في اخر الزمان انما كانوا يؤمنون بصحف يقرؤونها، يعني انها حقائق مجرده عن العامل بها، مجرده عن العامل بها او ضعف الذي يعمل بها فضعف الاخذ واستراب الانسان استراب الانسان من الاخذ بها فعظم عند الله جل وعلا الاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على صلاح الذات لهذا الاصل ان كثيرا من العامه لا يستطيع الفصل بين حامل الحق والحق الذي يحمله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تصحيح الذوات وأهمية ذلك عند العلماء وأهميتهم بكونهم قدوة يراهم القريب والبعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالأقربين عنده عليه الصلاة والسلام وذلك لكون الأقربين هم أقرب هديا للنبي عليه الصلاة والسلام من حملة الحق كما جاء في حديث العرباض بن سارية كما في السنن وغيرها قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهديين من بعد في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة إشارة إلى الاقتداء بالمعاني وهذه المعاني لها حملة وهؤلاء الحملة أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدهم وبعده عليه الصلاة والسلام أصحابه عليه رضوان الله تعالى وخص النبي عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدين لأنهم أقرب الناس إليه وأقل الناس مخالفة لقوله مع ورود المخالفة وذلك أننا في حال نفينا للمخالفة يزم من ذلك تبعا ورود العصمة العصمة التامة وهذا فيه مشابهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا, وهذا منتفي ولكن بمجموع الاقتدام فهم مقتدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الخلق بعد أنبياء الله جل وعلا ويأتي بعد ذلك مرتبة من حملة الحق من كان قريبا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصحابه عليهم رضوان الله تعالى على سبيل الاجمال كما جاء في مسلم من حديث ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم امنه للسماء فاذا ذهبت النجوم السماء ما توعد وانا امنه لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنه لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي اتى امتي ما توعد. اشاره الى ان حمله الحق فيهم امان للذات ما استقاموا مع الحق الذي الذي حملوه. فإذا استقاموا مع الحق الذي حملوا واحتاطوا لذلك القول اتبعهم الناس والخطاب في كلامنا هنا يتوجه إلى العلماء وطلاب العلم وحملة الحق والرموز ويتوجه أيضا إلى العامة وذلك أن العام ينبغي عليه أن يربي نفسه وأن يأطر نفسه وأنه كلما تأخر الزمن كلما تأخر الزمن كثرت التقلبات في الذات كثرت التقلبات في الذات ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية والأفضلية الأفضلية كلما دنت من زمن النبي عليه الصلاة والسلام تعلقت الأفضلية بذوات أهل القرن بمجموعهم لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عمران بن حسين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة قرون ثم ثم أمسك وذلك أن الخيرية بعد ذلك تنتقل من ذات إلى ذات ومن بلد ومن بلد إلى بلد لا تلتزم بزمن بزمن على سبيل التسلسل كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وفي هذا إشارة إلى وفي هذا إشارة إلى قضية مهمة ويتعلق ويتتعلق بحملة الحق الذين يكونون في آخر الزمان أن التقلب يطرأ عليهم أكثر من غيرهم كذلك المهمة عند حملة الحق ينبغي أن يفصلوا بين ذواتهم وبين الحق الذي يحملوه وأن كثيراً من الناس يحاول أن يجعل الحق متعلق بذاته ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مدرسةً مع كونه معصوما عليه الصلاه والسلام كان مدرسه في الفصل بين تعظيم ذاته حتى لا يؤخذ بذاته عليه الصلاه والسلام ويجعل نفسه ويجعل نفسه كسائر الناس من جهه التعامل فلا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم انه ملك ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم انه خارج عن نطاق البشريه وانما هو بشر عليه الصلاه والسلام ولهذا كفار قريش لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم استنكروا عليه امور من هذه الامور ان النبي عليه الصلاه والسلام يمشي في الاسواق وياكل الطعام وذلك انه قد انغرس في نفوسهم ان القدوة ينبغي ان يكون الا يكون من البشر ألا يكون من البشر وله خصائص تنفرد تنفرد عنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كفار قريش كما يتعاملون مع بعضهم، يمشي في الاسواق ويأكل الطعام ويفعل ما يفعلون ويدع ويدع ما ويدع ما يدعون ما كان موافقا ما كان موافقا لأمر الله جل وعلا جل وعلا وترخيصه. وهذا فيه اشاره الى ان نفوس الناس في قبولهم الحق يتعلق بالذات اكثر من الحق ذاته كما كان كفار قريش امتنع كفار قريش عن الحق فكانوا مترددين بين الحق الذي بين يدي بين ايديهم من المعاني وبين حامل الحق حامل الحق هو بشر ولكن الحق الذي بين يديهم حق فمنعهم من اتباع الحق نزول صاحبه عن الصفه الفوقية عن صفة البشر فكان مساويا لهم من جهة بشريتهم فرفضوا, فرفضوا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عن تعظيم نفسه كتعظيم القادة ولا يحجب نفسه عن الناس ونحو ذلك لماذا حتى يؤخذ الحق منه لذات الحق لا لذاته فكان النبي عليه الصلاة والسلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه اصحابه وهو في وسطهم كما جاء عنه عليه الصلاه والسلام في كثير ممن ياتي اليه ولم يره يظن انه يظن انه ملك، القادم الى العالم او قادم الى القدوه ونحو ذلك ينظر الى ذاته من جهه التعظيم، فاذا كان على أبها وتعظيم وكبر وكذلك عدم تبسط مع الناس يتعلق التعظيم بذاته، فاذا انكسر انكسرت شوكه شوكه ما يحمله فضعه في قلوب الناس فانهزموا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على على بيان مستوى البشريه للناس ولو كانوا ابعدين والبساطه ولهذا كان الذي يستمسك بالحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الحق الذي جاء به عليه الصلاه والسلام ويلعم ان الذي بين يديه انما هو بشر وقد جاء عند بسعد سعد في كتاب الطبقات وعند ابي نعيم وكذلك وعند ابن نعيم عند ابي نعيم في كتابه الحليه ان عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه قال قبل ذلك والله ما من احد ما من احد سمعت به اكره عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سمعت به وذلك انهم ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوال وان كانت قد اندثرت عند المتاخرين فكانوا يشهدون في النبي عليه الصلاه والسلام اشعار وذلك أن الأشعار هي التي تحفظ ولكن ولكن الله جل وعلا لم يبق من هذه من هذه في أفواه الناس شيء فشوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الحق الذي يحمله قال فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليت معه في فأتيت فاتيته في مسجدي فلما صلى أتيته فقلت إني أتيت إليك إني أتيت إليك من جبال طي قال من أنت قال قلت أنا عدي ابن حاتم الطائي قال: فقام بي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى داري الى داره فاكتنفتهم رأه قال: فوقف معها طويلا، فوقف معها طويلا. النبي عليه الصلاه والسلام الذي جاءه سيد من اسياد من اسياد العرب. وهذا السيد من اسياد العرب عليه رضوان الله تعالى سيد في قومه. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يبين انه يحمل رساله. وهذه الرسالة لها لهذا السيد وكذلك ايضا لتلك المرأة الضعيفة، قال فقام مع النبي عليه الصلاة والسلام طويلا، يريد ان يشير انه تركني وانا السيد، قال فقلت والله ما هذه بسيرة بسيرة ملك، يعني ان هذا ليس من ملوك من ملوك الارض، هذا صاحب رسالة، ملوك الارض الذين يهتمون بذاتهم اكثر من المعاني التي يرسلونها، فهم يصنعون يصنعون امجادا للذات، النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يكسر هذه الامور يبين انه يحمل معاني لا يحمل لا يحمل شيئا لذاته، قال فدخلت الى داره فعمد الى وسادة محشوة محشوة من الليف فرمى بها الي فقال اجلس عليها فجلس على الارض، قال فقلت لا تجلسن عليها قال فابى فجلست عليها قال فكان احب الناس فكان احب الناس الي، هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يبين النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يحمل شيئا لذاته حتى لا يمتزج بين الحق الذي معه وذاته وحظها عليه الصلاه والسلام فكان النبي عليه الصلاه والسلام يبين صفه البشريه وهذا ايضا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال: اني اني ما اني لا انسى ولكني انسى لأسن يعني لأسن للناس الشرائع والسنن وبين النبي عليه الصلاه والسلام ايضا كما جاء في الصحيح من حديث علقمه عن عبد الله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه فزيد فيها او او نقص فقلنا يا رسول الله انك صليت بنا كذا وكذا فقام النبي عليه الصلاه والسلام فاستقبل القبله وتوجه فركع ركعتين ثم انفتل الينا فقال انما انا بشر انسى كما تنسون والمراد بذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام كما ان الله عصمه من المخالفه لامره الظاهره الا ان الله جل وعلا جعل فيه بيانا للبشريه بورود النسيان ورود النسيان عليه وكذلك ايضا ما يطرا على الانسان من العوارض البشريه وذلك حتى لا يمتزج بينه وبين وبين ما يحمله عليه الصلاه والسلام فكان ايضا من الغاء الذوات والتعلق والتعلق فيها ان الشارع أن الشارع جل وعلا أراد أن لا يتعلق الناس بالذوات فلم ينجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ويبقى، وإنما أنجب للنبي عليه الصلاة والسلام من البنات ومعلوم لدى لدى الناس أن الذكور ينسبون ينسبون لآبائهم لا ينسبون لا ينسبون لبناتهم، ولكن مع ذلك لتعلق الناس بالذوات نشأ من طوائف الإسلام من تعلق بأبناء البنات أكثر من تعلقه بالحق. فكيف لو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبناء فكان ثمة نسب يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلبه من صلبه مباشرة لكانت الفتنة في ذلك في ذلك أعظم، ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في كثير من الفتن في كثير من الفتن التي تحدث في الأمة أعظم ما يعانون هو الفصل بين الذوات وبين المعاني، لما وقعت الفتنة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كما روى الدينوري وغيره عن علي بن ابي طالب ان الحادث الاعور جاء الى علي بن ابي طالب عليه رضوان الله قال اتريد ان نظن ان الحق معك وان طلحه والزبير وعائشه على على الباطل فقال علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى اعرف الحق تعرف تعرف اهله المراد بذلك انه ينبغي للانسان ان يعرف المعاني ان يعرف المعاني وفي ذلك جملة من السلامات السلامة الأولى أن يتحقق للإنسان الانقياد وعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى وذلك أن الإنسان إذا كان منقادا للمعنى كان أعظم أجرا إذا كان منقادا لذات فوافقت هذه الذات الصواب وذلك الذي ينقاد لذات اللفظ وذات المعنى ويؤمن به اعظم اجرا لانه امن بحقيقه ذلك المعنى فانقاد له بذاته سواء كان الذي يحمل ذلك المعنى ضعيف او كان او كان قويا وهذا 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 له اثر بالايمان الذي يقع في قلب الانسان وهذا الايمان يتعلق بالايمان بصدق بصدق المخبر لخبره الذي وافق الحقائق واستتم وكمل مع الفطره بخلاف تعلق الانسان تعلق الانسان تعلق الانسان بذاته وهذا الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاله مع الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وكما تقدم الاشاره اليه ان الصحابه كانوا اعظم الناس ايمانا بعد انبياء الله جل وعلا لماذا لتعلق لتعلقهم بالحق لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليهم اذا ناقشوه في بعض المسائل ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوماً لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد تربيتهم على الحق، يريد تربيتهم تربيتهم على الحق، ولهذا ربما سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض المعاني والأفعال التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا حتى يتمحض لديهم المعنى وتصح لديهم العلة التي لأجلها كان القول والفعل جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن وقاص أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهط قال وأنا جالس وترك رجلا منهم وأحبهم أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فإني لأظنه لأظنه مؤمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما قال فعدت لمقالتي فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثلها قال فعدت لمقالتي يا رسول الله يريد بذلك مع كون رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب حق ومعصوم عليه الصلاه والسلام بفعله، سعد بن ابي وقاص يعلم يعلم هذا هذا الامر ولكن اراد ان تتمحص لديه العله، ان تتمحص لديه العله فيستقر في قلبه الايمان بالعله اكثر من اكثر من حامل ذلك الحكم مع ان العله والانقياد اليها لا ينفي لا ينفي عدم الانسياق، انساق الانسان الى ذلك الحكم لان الله جل وعلا بين درجه الذين يؤمنون بق... بقوله سبحانه وتعالى وحكمه مع عدم ادراكهم للعله الحكميه او خفائها عليه لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت يسلم تسليما اشاره الى ان الانسان قد لا تتوافق عله الحكم مع ادراكه فيجب عليه ان ينقاد ولكن هذا ليس نفيا للبحث عن العله بل هو اثبات لها حتى تتمحض لديه عله الحكم فيصح الحكم فيتبع فيتبع العله والمعنى والحكم الشرعي اكثر من اتباع اكثر من اتباع الذات لماذا لان الاحكام التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلق بذات النبي عليه الصلاه والسلام بل ستنتقل الى غيره فاذا انتقلت الى غيره سيتعلق الامر بالذات اذا انتقل الامر من ذات الى ذات النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثت الأنبياء، الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ أخذ بحظ بحظ وافر، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل العلم والأمر متعلق عليه بعلمه عليه بعلمه الذي جاءه من الله والعصمة المقترنة بذلك العلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته سينتقل ذلك الارث الى من الى من جاء من جاء بعده فينبغي ان يفصل بعده عليه الصلاه والسلام، فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يهيئ من بعده الى انفصال الذوات عن المعاني، مع كون النبي عليه الصلاه والسلام معصوما، فلما كان النبي عليه الصلاه والسلام يهيئ من بعده على هذا الامر أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقبل تعامل أصحابه وربما حثهم على شيء من ال... حثهم على شيء من الاستعلام لبعض علل علل أوامره عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص لما سأله ذلك السؤال قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي من خشية أن يكبه الله في النار. المراد بذا من ذلك أنني قد أترك الفاضل إلى المفضول. وانما اعطي المفضول لاستميل قلبه وذاك اكله الى اكل الى ايمانه ما لديه من ايمان فهو رجل لا يشترى ايمانه بالمال فاشتري اولئك بالمال حتى ينساقون باطنا وظاهرا وهذا قد انساق باطنا باطنا وظاهرا فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يبين لسعد بن ابي وقاص ان العله في ذلك باطنه ولا تدركها وانما ادركها بعلم الله جل وعلا ان هؤلاء ان هؤلاء ضعيف الايمان من جهة الباطن فوجب علي ان أحي باطنهم كما حي ظاهرهم واما ذاك فحي باطنه با فحي كذلك, كذلك ظاهره وهذا أمر كثير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما ينبغي أن ننبه عليه إلى أمر, أمر مهم وهو أن القدوة والعالم الذي يهتدى به ونحو ذلك ينبغي أن يكون بين الناس على طبيعته من غير تكلف وذلك حتى لا ينظر إليه إلى درجة الكمال يتعلق تعظيما في قلوب الناس فتتعلق الناس بذاته أكثر من المعاني التي, التي يحملها لماذا؟ لأن الناس يحملون حملة الأفكار والمعاني والقادة والرموز من العلماء والمثقفين والمفكرين وغير ذلك على أحسن المحامل لأنهم يحملون المعاني التي حملوها فيجعلون كلامهم موافقا لذواته وهذا وهذا لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يظهر العالم على حاله التي هو فيها من عدم التكلف والبساطه وذلك حتى يراه الناس من غير من غير تكلف فيتوازنوا معه فيتوازنوا فيتوازنوا معه لهذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهميه المخالطه والنبي عليه الصلاه والسلام ايضا اظهر ربما بعضا من حاجته لبعض اصحابه كما كان النبي عليه الصلاه والسلام ربما احتاج وبين انه انما قام ببعض اصحابه فكان سببا بعد عون الله جل وعلا اذ جعل الله جل وعلا بعض اصحابه عونا وتسديدا له كما جاء في الصحيح من حديث عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر قام عليه الصلاه والسلام على المنبر قال ما من احد من اصحابي امن علي باهله وماله من ابي بكر الصديق عليه رضوان الله وفي هذا اشاره مع مقام النبي عليه الصلاه والسلام الى انه لم يمتنع من بيان فضل من دونه عليه حتى عند حتى عند الناس وامام العامه ان يبين ان هذا الرجل ان هذا الرجل له فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا اشاره الى توطين النفس وكذلك ايضا حاجتها وهذا ما ينبغي عليه ان يكون القدوة بالركون الى اصحابه والركون وكذلك بيان حاجته الى من حوله من ان يمد له يد العون ونحو ذلك والاستقلال بالذات والنفس اذا لم يكن منهجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي الا يكون منهجا أيضا لمن كان لمن كان بعده فلا ينبغي أن يكون منهجا لمن كان بعده من, من القادة ممن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا من الأمور المهمة في مسألة أهمية اتباع المعاني ومن ثمارها أن الإنسان لا يقع في الخطأ والزلل أن الإنسان لا يقع في الخطأ والزلل إن وقع الناس فإن أحسنوا أحسن وأحسن وإن أساؤوا أساء وأساء التكليف من جهة الأصل يقع على الإنسان يقع على كل أحد سواء كان ضعيفا أو كبيرا ضعيفا أو قويا صغيرا أو كبيرا ما كان من أهل ما كان من أهل التكليف لهذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس كلهم ووجه الخطاب إليهم وما وجه الخطاب إلى القادة خاصة ولكن لأثر القادة دعا النبي صلى الله عليه وسلم أولا للقادة ثم إن تبعهم قومهم على ذلك فحسن وإن لم يتبعهم قومهم على ذلك تتبعهم بأعيانهم ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن وأبا موسي كذلك إلى اليمن وبعث النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا من رسائله الى الرموز لماذا لان نفوس الناس لان نفوس الناس والاتباع تتشوف الى اتباع افعال الرموز حتى ينقادون معهم هل اتبعوا ذلك القول او لم يتبعوا ان اتبعوه ساقوا وهذا لما وجد في النفوس دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرموز ثم دعا الافراد ولهذا قال الله جل وعلا مبينا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأفراد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهذه الدعوة الفردية إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتوجه بدعوته إلى الأفراد سواء كانوا كبارا أو صغارا ولكن لما كانت النفوس البشرية تضعف عند القادة كانت لدعوة القادة أهمية أكثر أكثر من غيرهم ولما كان انحراف الناس عن انحراف الناس عن الحق من القادة ينحرف الناس عن طريق الحق كانت الحيطة في التعامل مع الكبار والرموز اكثر من غيرهم لماذا؟ حفاظا على المعاني التي ربما يلبسون فيها التي ربما يلبسون فيها على الناس لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دار القاده اكثر من غيرهم لطبيعه البشريه ان النفوس ان النفوس تتبع الاقوى ولكن عند الله سبحانه وتعالى من جهه الحقيقه ان الله جل وعلا يخاطب كل احد على حده ولا تزر وازره وزر وزر اخرى الا ان الله سبحانه وتعالى يجعل لي يجعل للذين اتبعوا من العذاب ما يلحق الأتباع لأنهم غربوهم أما من جهة الأتباع فيلحقهم العقاب الذي كتبه الله سبحانه وتعالى عليهم كل نفس بما كسبت رهينة أما من جهة الوزر لا تزر وازره وزر أخرى إلا من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى قيام الساعة لهذا بيّن الله جل وعلا أن الذين يدخلون النار الذين يدخلون النار الذين اتبعوا والذين اتبعوا والمستضعفين والكبراء هؤلاء كلهم يدخلون النار لماذا لأنهم عند الله جل وعلا سواسية لا يفرق بين هذا لا يفرق بين هذا وهذا كل إنسان يحاسب على ما كان على ما كان عليه لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن تكليفه عند الله جل وعلا إنما هو إنما هو بالعقل الذي لديه فينبغي عليه أن يتبع الحق أما من جهتي أما من جهة أثر أما أثر القادة فالمنزلة لهم عند الله جل وعلا عظيمة إن اتبعوا وذلك لأن الأجر يلحق أولئك، وأما بالنسبة للذين للذين اتبعوا بالباطل فإن الإثم يلحقهم أيضا أعظم من غيرهم، لماذا؟ لأنهم غر الناس، أما الأتباع فيلحقهم العقاب، أما الأتباع فيلحقهم العقاب على على الأفراد إن كان إن خالفوا والثواب يلحقهم ان وافقوا بالافراد والانسان في ذلك يستقل ويكثر ويستكثر من الاتباع وانما عظم الاتباع على غيرهم لان الناس يتاثرون يتاثرون فيهم اكثر اكثر من غيرهم وهذا وهذا هذا امر ينبغي ان يحتاط فيه الانسان وان مكن الله جل وعلا مكن الله عز وجل له في الناس فينبغي له ان يحتاط ان يحتاط في هذا الامر وكذلك فيه تمحيص لكثير من التي يقول بها الناس أنني أتبع قول فلان وأقول بقول فلان وهذا مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسنج والسنن أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يكون أحدكم إما يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء وإن أسات وإنما إن أحسن أحسن وإن أساؤوا وإن أساؤوا وإن أساؤوا لم يسي والمراد بذلك أنه ينبغي للإنسان أنه إذا سلك الناس طريقاً من طرق الشر والغواية ينبغي أن يخالفهم إلى طريق الحق، وأنهم إذا سلكوا الحق سلك الحق معهم، لماذا تكثيراً للناس؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما حث على المخالفة إلا إلا في أمر في أمر المنكر والباطل، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحسن الناس أحسنت، يعني أحسن معهم وأكون معهم لا تكن شاذاً بالحق ضوي تحت اولئك، واما من جهه الباطل فينبغي للانسان ان ينفرد ان ينفرد بمخالفته للناس بباطلهم وان يتبع الحق، لماذا؟ لان التكليف يقع يقع عليه. في الازمنه المتاخره يكثر تعلق الناس بالذوات وتعلقهم كذلك بشخوصهم والاعجاب بهم وتعظيمهم ونحو ذلك، وهذا وهذا له له ضرائب كثيره جدا وله اسباب كثيره، منها ما تقدم الاشاره اليه أن كثيرا من الناس وخاصة العامة لا يميزون بين المعاني وبين, وبين حملة المعاني، وبين ما جعله الله جل وعلا في الناس من حق سواء كان على سبيل الكثرة أو على سبيل القلة، كذلك أيضا لا يميز الإنسان من جهة التكليف الذي أناطه الله جل وعلا به ويظن أنه بمجرد التقليد أنه من ذلك يسلم من عقاب الله سبحانه وتعالى، بل العقاب يأتيه لأن الله جل وعلا أتاه عقلا وكلفه بذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعا الوسع كثير من الناس يحمله على الوسع طاقة البدنية لا بل هي ما هي أبعد من ذلك أيضا الطاقة الفكرية والعقلية الإنسان إذا كان يدرك المعلوم لو أراد أن يباشره وجب عليه أن يباشر بنفسه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من جهة التكليف يجب عليك أن تدرك المعنى الذي أمرك الله جل وعلا به وأن تعرف أمر الله سبحانه وتعالى وحدوده في ذلك فتتبع على بصيره وبينة على بصيرة وبينة فتمحص الحق بذاته وتعرف دليله وتعليله فتتبعه على هدى وبينة حتى يعظم الثواب لديك، واما ما لا تكلف في ذلك ما لا يمكن ان تتكلف به من جهة العقل والادراك، كثيرا من الناس ضعيف الادراك ونحو ذلك لا يميز الحق من الباطل، فهذا يقال ان الله جل وعلا لا يكلف الا الا بما يطيق وما لا يطيقه فانه يقلد فيه، والله جل وعلا يعلم عذر عذر الانسان الانسان في ذلك. ومن اسبابها خاصة في زمننا ان كثيرا من الناس الذين يقتدى بهم لا يظهر منهم إلا ما حسن عن الناس للبعد عن المخالطة وقد تقدم معنا في من كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ارتدوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من هم؟ أكثرهم؟ الذين بعدوا عن النبي عليه الصلاه والسلام حتى بل قيل ان من كان من اهل المدينه لم يرتد احد، لماذا؟ لانهم كانوا عند النبي عليه الصلاه والسلام والنبي تمكن من الفصل بين بش... الفصل بين ما يحمله عليه الصلاه والسلام وبين بشريته، لماذا؟ لان عقول الناس لا تعي بالتمييز بين هذا وهذا، واما الابعدين ف ضوا تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدعو اليه بضعف وكان لديهم هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعاملون معه ربما تارة بتعامل السلطان وصاحب القوة ونحو ذلك فإذا زال ضعف لديهم ذلك المعنى الذي كان في قلوبهم لهذا ارتد من كما ارتد من العرب مما كان بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم من قاتلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه إشارة إلى معاني كثيرة منها أن الإنسان إذا لم يخالط القدوة الذي يقتدي به اذا كان نائيا عنه هذا مما يؤثر تعظيما في قلب الانسان له، لهذا ينبغي للعالم وهذا من جهتين، ينبغي للعالم ان يخالط الناس في دواوينهم وان يروا حاله وبشريته وبساطته وتواضعه ونحو ذلك، لماذا؟ حتى يأخذ قوله على النحو على النحو من غير على نحو العدل من غير تعظيم ولا غلو ونحو ذلك. اما مخاطبه الناس عن بعد ونحو ذلك هذا يورث يورث غلوا وتعظيما نقال هذا على قدر الوسع والطاقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بذل ما كلف الله جل وعلا في ذلك والانسان في ذلك قدر امكانه في مخالطه الناس لهذا النبي عليه الصلاه والسلام بين اهميه مخالطه الناس وتحمل اذاهم وذلك ان يكون الانسان داعيا اليهم داعيا لهم بالحق والهدى ونحن في هذا الزمن الدعوة تأتي إلى كثير من الناس عن بعد سواء عن طريق القنوات الفضائية ونحو ذلك فلا يرى من الموجهين للناس ورموز الفكر وغير ذلك من ما يدعون إليه إلا أحسن ما يدعون إليه ونحو ذلك، لهذا يقلدهم من كان من كان بعيدا لهم، وهذا الامر له جهتين، ما يتعلق بذات الداعي انه ينبغي له ان يحتاط في نفسه في قوله وفعله، وانه ان اتبعه الناس بالباطل فان الاثم والتبع في ذلك عليه عظيمة كذلك بالنسبه لي للذين الذين, الذين الذين يبتعدون عن 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 اهل العلم والدرايه والرموز ونحو ذلك، ينبغي ان ياطروا انفسهم على بشريه القاده. والرموز والعلماء ونحو ذلك وأن العبرة بالمعاني ونحوها وهذا أمر وإن كان عسيرا لأنه لا بد للإنسان أن يعظم القدوة وحامل الحق وأنه إذا زال وانحرف أنه يزول معه وأنه إذا انتهى وانتكس أن كثيرا من الناس ينتكسون عن طريق الحق فاذا كان من كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطت انتكاستهم بوفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوال ذاته اشاره الى انهم تعلقوا بالذات ما تعلقوا ما تعلقوا بالمعنى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر يؤكد عليه إلى أن الأمر الذي أمر الله جل وعلا باتباعه وانسياق عليه هو اتباع الحق وعدم اتباع غيره لهذا كان أئمة الإسلام يحثون على عدم تعظيم الذوات على عدم تعظيم الذوات وإنما هو تعظيم الحق فإذا سكر الإنسان أخذا من تعظيم الحق فانه اقرب الناس الى الصواب واما اذا خالف الحق فانه ف... واما اذا خالف الحق فبحسب بعده عن الحق بحسب ما يت... ما تتحقق فيه ويتحقق فيه الشر والبعد والتحذير والتحذير منه ولهذا كان العئمه عليهم رحمه الله ائمه الاسلام يربطون الناس بالسنه ولا يربطونهم باقوال الرجال وافعالهم ولهذا قد ذكر القاضي ابن ابي يعلى في كتاب الطبقات عن المستملي رحمه الله ان الامام احمد ساله رجل عن كتابه الراي فقال اكتب القران والسنه، اكتب القران والحديث، فقال ان عبد الله بن مبارك كان يكتبها، قال عبد الله بن مبارك لم ينزل من السماء، اكتب القران، اكتب القران والسنه، والمراد بذلك ان مثل هذا انه ينبغي للانسان الا يربط الناس بقوله وانما يربطهم بالدليل، وهذه ايضا رساله لاهل لاهل العلم وكذلك من وفقه الله جل وعلا ان يقتدي به احد ولو كان واحدا، ان لا يربطهم بقوله، لهذا التبعه في ذلك عظيمه انه ينبغي لمن اراد ان يبين الاحكام الشرعيه ان يبينها بالدليل. لماذا؟ قد يقول قائل ان هذا ان هؤلاء الذين يسمعون من المقلده الذين لا يفقهون، نقول هذا فيه امر أمر يتعلق بتربية الناس وربطهم بالدليل ولو لم يعد دليل، وإذا ألقيت الأحكام على عواهنها مجردة من غير دليل تعلق الناس مع الزمن بالقائل ولا يتعلقون بالدليل، وهذا الذي يكثر قولا وطرحا بكلام إنشائي ومعاني وسياقات من غير تدليل من كلام الله جل وعلا ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم ما يصرف الناس عن اتباع الأدلة والمعاني الذي امر الله جل وعلا اهل الاسلام بالسياق اليها الى التباع الى اتباع الى اتباع الذوات وهذا امر وهذا امر خطير ينبغي ان يربى الناس على اتباع الادله لهذا كان الامام احمد عليه رحمه الله كان الامام احمد عليه رحمه الله لا يكتب من رايه من رايه شيئا وما كتبه الا وما كتب الا السنه السنه الوارده في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيل انه لم يكتب لم يكتب في ذلك في ذلك حرفا وقد كان لائمه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم يدعون الى اتباع الى اتباع الحق ممن جاء اقتداء بمن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيح في حديث ابي هريره في قصه في قصه في ابي هريره حينما كان حارسا على الزكاه وجاءه الشيطان بصوره رجل فحينما قال له النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال له في قصه في آية الكرسي قال صدقك وهو وهو كذوب اشاره الى تربيه الناس الى ان الحق ينبغي ان يؤخذ ممن جاء ممن جاء به ولهذا يقول علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قال اعرف الحق ممن جاء به سواء كان شريفا او او وضيعا اي ان الانسان ينبغي ان ياخذ الحق من صاحبه سواء كان قويا أو ضعيفا شريفا أو وضيعا كثيرا الذين يقولون بالحق أو كانوا قليلا العبرة بذلك هي باتباع المعاني لا باتباع الذوات أكثر الأزمنة خداعا وتلبيسا على الناس هو الزمن الذي نعيش فيه وذلك لكثره آلات التلبيس والخداع وذلك في زمن الاعلام وان الناس الناس يخدعون بعرض الصور وكذلك المثاليات العظيمه ونحو ذلك فعورث ذلك جمله من الاضطراب لدى كثير من الناس في معرفه الحق من الباطل والخطا من الصواب والهدايه من الغوايه وغير ذلك من طرق من طرق الخير والشر ان كثيرا من الناس يضطر في هذا الامر لماذا لكثره التلبيس والتدليس في هذا فيسمع اليوم قولا ويسمع من ذلك قولا فلا يستطيع الانسان ان يعرف الحق لاختلاف الذوات وتعدد وتعددها وكذلك كثره القائلين في ذلك لان النفوس تعلقت بالذوات اكثر من تعلقها من تعلقها بذلك المعنى الذي يحمله ولو ربي الناس ورب العلماء الناس على الحق الذي الذي يحملونه لكان ذلك لكان في ذلك خير عظيم كذلك ايضا ينب للناس عامة وخاصة أن يدركوا أنه كلما تأخر الناس زمنا كلما فسدت العامة من جهة التقليد واتباعهم للذوات وعدم اتباعهم للمعاني، ولهذا من اظهر صور الفتن في اخر الزمان التي اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي افتتان الانسان افتتان الانسان بالذوات وخداعه وانخداع الانسان بحملة الافكار وحملة الاقوال، وهذا من اعجب ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في قوله عليه الصلاه والسلام: في الفتن قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وإشارة إلى كثرة التقلبات وهذه التقلبات إلى كثرة حملة الأقوال النبي عليه الصلاه والسلام في هذه العباره المختصره التي ذكرها عليه الصلاه والسلام يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، النبي عليه الصلاه والسلام اشار الكبر والايمان ان الانسان يتقلب من الكبر والايمان في اقل في 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 النهار في ابتداء النهار ونهايته، اذا كان الكبر والايمان جاء في في نصف اليوم، اذا ما بينهما الفسوق والاهواء والشهوات التقلب اذا كان الكفر والايمان الذي لا يتحصل للانسان الا في الازمنه الغابره الا بالاشهر لا يكفر الانسان في ساعه ودقيقه ثم يرجع الى يرجع الى الايمان هذا التقلب السريع الا لكثرة الخداع والمعروض امامه فيتقلب الانسان لان الانسان انعكاس للحقائق سواء كان صحيحة او باطله التي تكون التي تكون بين بين عينيه فلما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام كثرة الخداع الذي يعرض على الناس بين اثره عليهم وهذا التقلب كذلك ايضا في قوله عليه الصلاه والسلام ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا عاده الانسان في المساء انه ينام وليس موضع موضع للتأمل والتفكير، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أمر الناس في آخر الزمان ليلاً ونهاراً على السواء، وهذا إشارة إلى كثرة الفتن عن ناس ستلقى الفتن حتى في الليل، وإشارة إلى أن الليل في آخر الزمان يصبح تلقي للفتن للفتن كما يتلقى الإنسان في النهار، يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً إلى أن تقلب الناس على مدار الساعة. والله جل وعلا قد جعل الليل سكن للانسان وموضع للمبيت ليس موضع للتفكر والتامل والبحث عن الحقائق ولكن اشاره الى كثره الفتن انه يتصل ليلها بنهارها وهذا فيما ارى انه اشاره الى وسائل الاعلام في زمننا وكثره الفتن التي تعرض للانسان وتتبعه في كل موضع الانسان الان لا يستطيع ان يحجب نفسه ان يحجب نفسه عن كثره المعروض الذي ياتي حتى لو ادبر عن قنوات الفضائيه او عن بعض الوسائل الاعلاميه او الصعب تجد وسائل الاتصال تتبعه في كل مكان المذياع في السياره كذلك الجوال بين بين يديه وغير ذلك كثره مقابله الناس ومخالطتهم ونحو ذلك تجد الاخبار وتنتقل وكذلك الافكار يتاثر بها الناس الناس في السابق الاخبار والافكار لا تنقل اليهم لو اراد الانسان عالما او قائدا او رمزا ان يصل الى ان يصل ان يصل كلامه الى احد لم يحتاج إلى لم يحتاج لم يحتج كان محتاجا الى ان يرتحل شهورا واسابيع حتى يصل قوله ولكن في هذه الازمنه يتيسر للانسان ان يسمع اقوال اهل الفكر والرأي في المشرق والمغرب على حد سواء فيتقلب الانسان بكثره القائلين القائلين لهذا لهذا وذاك لهذا ربط الناس بالحق هو هو منهج اهل الدرايه وكما تقدم معنا من نصوص وافره في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح من الربط بالمعاني الربط بالمعاني، الربط بالادله وعدم الربط بالذوات، هذا هو موضع اهل العقل، هذا موضع موضع اهل العقل ولهذا كان حتى العقلاء الذين الذين يحكمون العقل ولم يكونوا على بينه وهدايه، لم يكونوا يتعلقون بذوات العظمه من المفكرين من اساتذتهم ونحو ذلك، ولهذا يقول ارسطو لما قيل له ان خالفك افلاطون بقول من الاقوال، قال اختسم اختصم افلاطون مع الحقيقه فهو حبيب الي والحقيقه احب الي احب الي منه في حال في حال الخصومه، وهذا عند اهل العقل الذين ليس لديهم من وحي الله جل وعلا من وحي الله جل وعلا شيء. فعرفوا ان الحق انما هو بمعرفه المعاني لا بتعلق الانسان لا بتعلق الانسان بالذوات لهذا ينبغي للمؤمن ان يحفظ دينه وذلك بتمييز الحق تمييز الحق من الباطل بذات الحق لا بتمييزه بحمله اصحابه وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الناس وكثره خداعهم كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر قال كيف بك اذا كنت في اناس قد مرجت مرجت عهودهم والمراد بالمرج هو تداخل الاشياء وامتزاج بعضها مع بعض حتى لا يستطيع الإنسان أن يميز هذا هذا من هذا. كان الناس في الزمن السابق عصبة واحدة أهل الإيمان. عصبة واهل الباطل عصبة ولكن في الازمنة المتاخرة تجد مثل القنوات الفضائية يعرض الخير ثم يعرض المناقض له بعده بساعة في وسائل الاعلام فيتقلب الناس في هذا من جهة الاتباع يقول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا اصنع قال عليك بخاصة نفسك ودع عنك ودع عنك العوام في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام ان تأثر الانسان بكثرة تقليد الناس وسوادهم واتباع واتباع السواد والدهماء من الناس أن هذا أن اتباع هؤلاء من اعظم ما يصرف الانسان عن اتباع الحق فينبغي للانسان ان يستقل بنظره وتمييزه للحق من الباطل اكثر من اتباعه للكثره فان الكثره من جهه الاصل اذا كانت ليست محموده بمجموعها ان الانسان ان اكثر الناس لا يعقلون اكثر الناس لا يعلمون اكثر الناس لا يؤمنون فكذلك ايضا في اخر الزمان فان ذلك فان ذلك اكد واحوط لهذا كان من اعظم ما يسلم معه الانسان في اخر الزمان ان ان, أن يبتعد الانسان عن تحليلاته العامه وما داركهم. ومعنى الخلطة هنا بنوعيها إما أن تكون خلطة بدنية أن لا يعمل الإنسان على منافذ العلم أن يقذف إليه شيء من المعلومات الخاطئة فيتلقفها بهوى أو يكون إدراكه ضعيفا في عن مخالطة الناس أما من أمن من نفسه وكان محصنا من جهة فكره فينبغي له أن يخالط الناس فيصحح أفكارهم وإذا كان يخالطهم ولزم من ذلك وهذا هو الأغلب أن الإنسان يلتزم بمخالطة الناس وذلك لأن مصالح الإنسان في دينه ودنياه يلزم من ذلك لكن لا يثير معهم الأقوال والأفعال ونحو ذلك لماذا؟ خاصة في مواضع الفتن والتباس الحق من الباطل لا يستطيع الإنسان أن يقنع الناس بهذا فربما مع كثرة أقوالهم التي يسمعها ليلا ونهارا أن ذلك يؤثر على الحق الذي بين يديه والطرق فإنه يؤثر على أصلب المواد فإن طرق في الحديد يزيله ويلينه وكذلك أيضا الحقائق التي تكون في قلب الإنسان لهذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مخالطة الإنسان لغيره أنها تؤثر على الحقيقة التي لديه لهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مخالطة الكفار والمشركين من الأمور المحرمة كما جاء على سبيل الدوام والسكن بين ظهرانيهم على سبيل الدوام أما المخالطة العارضة والتعامل العارض من تجارة ونحو ذلك لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنن قال أنا بريء من من يقيم بين ظهراني المشركين والله عز وجل بيّن ذلك أيضا في قوله جل وعلا لا تقعدوا معهم والعلة في ذلك إنكم إذا مثلهم أي أن الأمر سيقول بكم بحال بحالكم حالكم وجهة الاعتقاد والفكر كحالهم كثير من الناس حينما يضعف تصيره لهذا المعنى يضعف تصيره لهذا المعنى لا يدرك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قصد بالمخالطه هي مخالطه المعاني فلما كان يلزم مخالطه الذوات تاثر بالمعاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخالطه بالذوات فكان مانعا من ذلك في زمننا هذا لما في زمننا هذا كان الانفتاح والمخالطه قسريه فوجب على الانسان أن يحتاط من تلقي المعلومة ولو كان نائيا بجسده حينما نهى الله جل وعلا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مخالطة المشركين المراد بذلك أن يبين عليه الصلاة والسلام أمرين، الأمر الأول أن للذوات تأثير على المعاني وهذا أمر لا يمكن أن ينكر كما تقدم كما تقدم الإشارة الإشارة إليه. الأمر الثاني أن هذه الخلطة التي تستمر مع الإنسان تذيب الحقائق التي في قلب الانسان شيئا فشيئا من حيث لا يشعر من حيث من حيث لا يشعر كثير من الناس لضعف لضعف ادراكهم لمقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤصلون معنى من المعاني وهذا يروج في هذا الزمن في تأصيل. وقد سمعت كلاما لاحدهم حينما يقول ان بعض الناس ان بعض الناس ينبغي له ان يخالط ان يخالط غيره حتى حتى يتغير أو أن مثلا العالم الفلاني لو خالط غيره أو خالط البيئة الفلانية لتغير ونحو ذلك هذا ضعف في التعصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخالطة أصلا إقرار بهذا التغير أصلا وليس المراد بذلك هو النفي فالحيطة لهذه مسألة المخالطة قد احتاط لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن هذه المخالطة لها تأثير والنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ظواهر النصوص من كلام الله جل وعلا تؤكد ضعف العقول البشريه عن تمييز الحق الحق عن صاحبه وكذلك الباطل عن صاحبه فالانسان يضعف يضعف في هذا الامر الا عند عند النفوس النفوس الزكيه فينبغي للانسان اولا حتى يسلم له الدين انه اذا علم من صاحب الباطل كثره في طرحه للباطل ان يحصن نفسه من من التقليل بالمخالطه ونحن في هذا الزمن وهذا امر ينبغي ان يدرك ان النبي عليه الصلاه والسلام في قوله انا بريء من من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، هذه البراءه بين ظهران المشركين اراد به النبي عليه الصلاه والسلام لإقامه الحسيه. الان في زمننا كثير من الناس يقيمون بين ظهران المشركين اقامه معنويه وهو في اوساط المسلمين، بل تجد ربما من هو مجاول للمسجد الحرام في اوساط معقل معقل الاسلام ومن لا يدخلها مشرك على الإطلاق ولكن يقيم بين ظهران المشركين بكثرة القراءة لمعانيهم ويديم النظر في كتبهم وأقوالهم هؤلاء لو كانوا جثث هامدة أو خشب أو خشب مسندة ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مخالطتهم لأن العبرة ليست مخالطة أولئك بذواتهم. لهذا كثير من الناس يظن أن المخالطة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب بجسده فيقيم بين ظهراني اليهود وبين ظهراني النصارى فيستمر بذلك. وكثير من الناس لجهلهم بهذا الأمر يقرؤون في كلام في كلام أهل الانحراف في امور العقائد في امور الافكار يديمون النظر بالسماع فيتحقق المقصد مما نهى عنه عليه الصلاه والسلام فيقع التاثير لديهم من غير من غير مخالطه لهذا ينبغي ان نحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البراءه وظاهر الايه ايضا السابقه انه ينبغي لمن اراد الحق الا يجعل الباطل يعرض على اذهانه وفره اكثر من الحق وذلك لضعف العقول البشريه كذلك انه ينبغي للانسان اذا ضعف من جهه التحصين من جهه تحصينه بالادله وكذلك معرفه الاصول والقواعد ومداخل اهل الاهواء والزيء انه يقلل من عرض اهل الباطل او يعدم ذلك حتى يتعصل واكثر الناس الذين يتاثرون بالاقوال والاهواء والافكار انما تاثروا بسبب ضعف ضعف علمهم بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخالطوا بعقولهم وبصرهم واسماعهم وان كانوا قد بعدوا من جهه من جهه اجسادهم، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب العقول واقر بتاثرها بذوات حمله الافكار وحمله العقائد، ولهذا نجد ان سائر المذاهب وسائر اهل المدارك والعقول حتى الجاهليين الذين يسمعون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسألون عن المعاني التي يقولها النبي عليه الصلاه والسلام مجرده، بل يسألون عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قصه ابي سفيان. كما قصه ابي سفيان مع كسرى حينما سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ذاته ومن الذي يتبعه الضعفاء ام الكبراء وعن خلقه عليه الصلاه والسلام وعن امانته وعن صدقه. فأشياء تتعلق بما يصدر من ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سأل عن ذلك عن تلك الدعوة بذاتها مجردة ومنفكة عن ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا وجب على الإنسان من جهة ذاته أن يعلم أن العقول والمدارك تغلب وهذه الغلبة تكون بعدم إدراكها وفصلها كما تقدم الإشارة إليه أن يفصل وأن يأطر النفس عن تمييزها للحق إذا وجدت شبهة أو وجدت قولا أن ينحي القائل بها وأن يميزها يميز ذلك القول بذاته خاصة في الأزمنة المتأخرة لكثرة المتصدرين وكثرة المنحرفين وكثرة أيضا المترددين عن المترددين في طرقهم عن اتباع الحق فتارة على طريق وتارة على طريق وتارة على طريق فتكثر الأهواء والتقلبات في الناس والنبي صلى الله عليه وسلم حينما بين أن الإنسان ينقلب من الحق إلى الباطل من الكفر إلى الإيمان بالصباح ثم ينتكس إلى إلى الجهة الأخرى معاكسة في المساء إشارة إلى أن ما بينها من تقلبات وفروع الدين تكون أكثر من ذلك في ذات, في ذات الإنسان ونحن في هذا الزمن نجد أن الشبهات قد طرأت على كثير من الناس لماذا؟ لأن العالم الفلاني قال كذا والقدوة الفلاني قال كذا ولا نعلم خلفيات النفوس والقائلين بها وأحوالهم وكذلك الرغبات والأطماع التي في النفوس والأهواء ولا نميز تلك الأقوال التي جاءوا بها ونعرضها على أدلة على أدلة القرآن والسنة وتمييزها أيضا بالفطرة وما يتوافق معها وإنما ضل من ضل هو هو بعدم وزنهم ذلك الحق الذي جاء الذي جاء الله جل وعلا به بميزانه الذي أراده الله سبحانه وتعالى وإنما ميزوه وربطوه وجعلوه متشبثا ومتعلقا بذيول قائله لا ينفصل عنهم ولا ينفك حرفوا فحينما أحسن الناس أحسنوا وإن أساؤوا 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 وهذا كما تقدم الإشارة إليه يضعف أجر المتبع يضعف أجر المتبع لأن قلبه معلق بالمتبوع أكثر من, أكثر من قوله وفعله واما بالنسبة لي واما بالنسبة لمن قوي ايمانا فانه ياتي بالعبادة او ياتي بالقول وياتي بالحقيقة منفصلة عن قائلها مدللا لها بادلة الكتاب والسنة وكذلك ادلة الراي الراي والتعليل في هذا فكان احظ من جهة القول وهذا ينبغي ان يؤكد عليه ان وتقدم الاشارة اليه ان التدليل على الاقوال وربط الناس بالكتاب والسنة هذا من الامور المهمة وذلك لانه في زمننا هذا ظهر الانفتاح على الناس واصبح كثير من الناس يقفون على الادله ويميزونها ولكن لا يدركون الصحيح من الضعيف والخاص من العام والمطلق من المقيد والناسخ من المنسوخ فاصبح لديهم لبس في هذا فينبغي طرح الادله على الناس حتى حتى لا تقع عليهم لا تقع عليهم الشبهات فراينا اشد الناس بطلانا وزيغا يتشبث بالكتاب والسنه واكثر الناس اتباعا للحق يتشبث بالكتاب والسنه والعبره في ذلك هي بالحق بتمييز الحق من الباطل ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته لمن كان قريبا منه في زمنه ان يتشبث بالافراد ولما كان الزمن المتاخر امره بان يتشبث بماذا بالمعاني نجد الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام يربطهم بالذوات لماذا لان هذه الذوات هي اقرب الى الحق وفيها نوع وفيها نوع من من العصمه و وإن كانت متباينة عن عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما شهد لبعض الصحابة بالجنة، هذا نوع العصمة بمعرفة الخادمة التي التي هم عليها، وهذا نوع عصمة لا يكون لغيرهم، وأما غيرهم فتقل فيهم العصمة في ذلك بحسب مراد الله جل وعلا بمراد الله جل وعلا لهم من إصابتهم الخير والشر، فوجه النبي عليه الصلاة والسلام في الصدر الأول إلى اتباع إلى اتباع الذوات مع اتباع المعاني وربط الذواتهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموعهم وأما في الزمن المتأخر فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يربط بالحقائق لماذا؟ لكثرة لكثرة فساد الذوات وذلك لالتباس الحق بالباطل وكثرة حملة الحق في الظاهر وقلة حملته في الباطل ولهذا يقول عبد الله بن مسعود كما روى الدارمي في كتابه السنن قال كيف بكم إذا ألبستم فتنة يقول عبد الله بن مسعود وهذا لو حكم الربع كيف بكم إذا ألبستم فتنة أشار إلى مسألة اللباس إلى أن الإنسان يتدثر بالفتنة ويلبسها كما يلبس الإنسان القميص كيف بكم إذا ألبستم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير في قوله يربو فيها الصغير اي ان الفتنه لا تنقطع الفتن في الازمنه الماضيه تاتي على الناس لسنه وسنتين ثم تزول ويستقر احوال الناس ولكن اشار هنا الى ان الفتنه يكبر فيها الصغير ببدايه تمييزه ثم يشيب هذه الفتنه قائمه ويهرم فيها الكبير انها تطرا على رجل كبير قد اكتهل بلغ الثلاثين من عمره ثم يهرم ويدركه الهرم في السبعين او الثمانين والفتنه ما زالت قائمه قال كيف بكم اذا البستم فتنه يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويعمل فيها بغير السنه فاذا تركت قالوا تركت تركت السنه يعني ان انقلبت الموازين انقلبت الموازين فظنوا ان البدعه سنه فاذا تركت البدعه قاموا وثاروا قالوا هذه السنه ينبغي ان نحييها اشاره الى انتكاس المعلوم قالوا متى ذلك يا ابا عبد الرحمن انظروا الى ان سبب قلب هذه الحقائق هم الذوات سبب قلب هذه الحقائق هم ماذا الذوات قالوا متى ذلك يا ابا عبد الرحمن قال اذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم اذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم وكثر امراءكم وابتغيت الدنيا بعمل الاخره في قوله عليه رضوان الله تعالى عبد الله بن مسعود في هذا قال اذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم يعني يتلبسون بالدليل والتعليل أكثر يتشبثون بالدليل والتعليل ظاهرا وهم أبرع ما يكونون منه باطنا، أما بالنسبة للناس لم يستطيعوا أن يميزوا لم يستطيعوا لم يستطيعوا أن يميزوا بين هذا وهذا ونحن في هذا الزمن كثر فيه حملة الأقلام وكذلك من يصعد على المنابر من أهل الجهل فكانوا فكنا أحوج ما نكون لماذا؟ أحوج لما نكون إلى تمييز تمييز الحقائق، النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى إشارة لطيفة كما جاء في عدة أحاديث حديث أبي هريرة وغيره وأصله في الصحيح وبعضه في خارج الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويقبض العلم جعل النبي عليه الصلاة والسلام ظهور الجهل متلازم مع قبض العلم وهذا أمر بديهي لكن الأمر الذي قد يغفل عنه الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام ويفشو القلم ذكر ظهور الجهل وفشو القلم الأصل أن القلم متلازم مع العلم لكن الأمر السابق في الزمن السابق لا يحمل القلم إلا أهل العلم ولكن في زمننا كل يستطيع أن يكتب فأصبح القلم بالنسبة للناس في زمننا كحال اللسان بالنسبة للسابقين كل يستطيع أن يكتب ولكن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة الأقلام وهذا مقترن مع ظهور, مع ظهور الجهل وقبض العلم فنجد الكتابات الصحفية الكتابات الإعلامية كذلك أيضا ما يحدث مثلا في وسائل الإعلام الأخرى المقروءه من الإنترنت وغير ذلك نجد ظهور القلم ان الانسان يستطيع ان يكتب كتابة وان يصوغ عبارة ما يصوغها العلماء الافذاذ في السابق ولكن على على خديعه وتلبيس وتشبث بمعاني او تشبث باهداف ادله ضعيفه وهذا ما يخدع كثيرا من الناس لهذا ينبغي للناس ان يفصلوا بين هذا الامر ولهذا ما من امر مما يل مما يتلبس مما يلبس على الناس الحقائق ويخلط الباطل بالحق والصواب بالخطأ والشر بالخير فلا يستطيع الناس أن يميزوا ما من آلة من ذلك إلا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إما تصريحاً إما تصريحاً أو تلميحاً، وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن أراد أن يتبع ذلك يجده ظاهراً في كلام الله وفي أحداث وفي أشراط الساعة وفي أماراتها وفي الفتن وما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان من أحداث, من أحداث وكذلك أيضاً وقائع، فمن أراد ذلك فيجده ظاهراً في النصوص في النصوص، ولهذا من أعظم ما يثبت الإنسان على الإيمان ويثبت على الحق أن يكثر وأن يديم النظر في دلائل النبوة في دلائل النبوة وأخباره عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان والمصنفات في ذلك كثيرة فأمارات الساعة إذا أراد الإنسان أن يقرنها بالواقع لا يمكن لإنسان مهما كان موفقاً بالحفظ والعقل والدراية والحصافة بالأقيسة العقلية والإصابة في التعليل أن يصيب كما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعشر معشاري ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بالوحي من ربه وهذا الوحي لا ياتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه وهذا عصمه عصم الله جل وعلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي الا وحي يوحى لهذا الوصيه في الختام الوصيه في الختام أن اننا في هذا الزمن مع كثره الشبهات وكثره الشهوات وكثره العرض على ما يعرض على العقول ان يتجرد الانسان للحق ذاته بعيدا عن قائله ان يجرده عن قائله مهما, مهما كان كذلك ايضا ان ينظر الى جانب التعبد العباده والديانه، الديانه عند القائل فان الديانه هي التي تؤثر على ذلك القول وذلك انها تمحص تمحص الباطل، لان اكثر ما يغيب عن الناس ويخدعهم هو الباطل، هل الباطل سليم او ليس بسليم؟ واعظم ذلك وافره هو خشيه الله جل وعلا، لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في بيان العلماء الحق إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء من جهة الحقيقة هم الأصل الذين يخشون الله العالم الذي لا يخشى الله جل وعلا ويظهر منه ظاهرا العلم ويحرم من ظاهرة العبادة التعبد لله جل وعلا فيظهر معه التقصير في العبادة فهذا لا يؤمن عن إصابته عن في الحق في الظاهر فينبغي أن يحتاب في قوله ويحتاط لفعله، فينبغي ان نقارن الاقوال والحقائق التي يقولها كثير ممن ينتسب الى العلم او ينتسب الى الدعوه او ينتسب الى الفكر وان نربط ذلك في قربه من الله جل وعلا وعبادته في ذاته، وان كانت العباده لازمه له في ذاته ولكن ينظر الى صلاته وينظر الى عبادته الى تسبيحه وتهليله ونحو ذلك، ينظر اليه ويربط مع تقريره العام للناس فان ذلك اقرب ما يكون الى معرفه التمحيص الحق، قد يكون غيره ادرى منه ولكن ذلك أدرى دراية قلبية فلا يخرج شيئا إلا يريد بذلك طمع طمعا بما عند الله وأما إذا ساءت نية الإنسان وضعف إيمانه فإنه يميل بالآراء يمنة ويسرى لمطامع ذاتية ومقاصد ومقاصد يريد الوصول إليها في في فيكون اليوم على رأي وغدا على رأي فيتقلب الإنسان فيتقلب الإنسان بين الشبهات والشهوات وحظوظ الدنيا وحظوظ النفس وهذه الأمور كامنة لا يدرك الإنسان لا يدرك إلا ما ظهر ما ظهر لديه ويظن أن ذلك الذي تقلب قد بان له دليل وانما او بان له تعليل وانما هو قد انصرف الى 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 شيء من مقاصده في امر الدنيا فتوجه اليوم الى مقصد وحينما فتح الباب الاخر توجه الى مقصد اخر وهكذا يتقلب الانسان في باطنه ولا يدركه الانسان وكم من القلوب تتقلب في انحراف عن عن وجهه الله جل وعلا تستدير استداره تامه القلوب ولا نراها ولا نرى الا ظواهر الا ظواهر التي تظهر من الناس لهذا ينبغي للانسان ان يعلم صواب اتجاه القلوب الى الله بصواب اتجاه الابدان الى الله بكثره العباده، التعبد لله سبحانه وتعالى، قد يكون الانسان قليل العلم في ذلك، لكن يسلم من ذلك انه ما تشبث بشهوه ومطمع من الدنيا، هذا اذا تمحص حظا وقولا فانه اقرب الناس الى الصواب، قد يخطئ في مساله ولكن يكفي انه اصاب في اكثر المسائل، ولا نامن في موضع ان غيره ممن قل خشيته لله جل وعلا انه يصيب في موضع ويخطئ في اكثر المواقف واضع فنحن نريد سلامة مجموع الدين وأصوله وثوابته حتى يسلم لنا الدين كما أراده الله جل وعلا، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية والرشاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التسديد والإعانة والتوفيق والرشاد وأن يسلك بي وبيكم منهجاً قويماً وصراطاً مستقيماً وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأن ننبه إلى أن عنوان المحاضرة القادمة هو قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهذا في أول أحد من الشهر القادم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نستودعكم الله على أن نلتقي بكم قريبا وتقبلوا تحيات أخوانكم من جامع خديجة بغلف بجدة حي النسيم